1: Inc. Allô, Internet. Aujourd'hui, je vais parler d'une disparition qui est vraiment triste parce qu'elle a un peu passé inaperçue parce qu'elle est arrivée en même temps que l'ouragan Andrew. Puis euh, ben, ça le fait qu'on n'en a presque pas parlé dans les médias parce qu'on était trop occupé à parler de l'ouragan Juice puis on peut comprendre ça. Mais c'est tellement triste parce que c'est comme s'il faut que tu disparaisses au bon moment. Tu sais, si tu disparais dans un moment où il y a déjà une grosse nouvelle médiatique, une grosse nouvelle dans les médias, ben ça vient directement impacter les chances qu'on te retrouve. Parce que si c'est pas médiatisé, il y a moins de chances qu'on te retrouve. Bref, euh, c'est super triste. Puis ben c'est ça, c'est une histoire qui est quand même oubliée. Puis je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. podcast, over and out. Donc l'affaire d'aujourd'hui date quand même de 1992, donc ça fait déjà un moment, ça fait 31 ans parce que je suis née en 92 et c'est triste parce que ben, justement ça fait si longtemps puis elle est encore irrésolue et même je dirais oubliée, euh, fait que ça n'a pas d'importance, je pense qu'on peut vraiment en parler même si ça fait déjà un petit bout, euh, ça a le pris place dans la ville de Tupelo je ne sais pas si je prononce bien, mais Tupelo, dans l'état du Mississippi, à la fin du mois d'août 1992. Et, et c'est exactement à ce moment-là que euh, a eu lieu l'ouragan Andrew. La ville de Tupelo, on l'a décrit comme étant euh, une petite ville très sécuritaire. Là. Les gens elles laissaient leurs portes de maison déverrouillées, euh, leurs portes de voiture déverrouillées, puis il n'y a pas vraiment de crime à cet endroit-là. Mais bon, avant de s'embarquer dans le... les faits, euh, je veux quand même vous parler de Lee Ochi qui est euh, ben, la disparue. Elle est née dans la ville de Honolulu euh, à Hawaii. C'est un beau bébé le blond aux yeux bleus. Euh, au moment des faits, elle n'a que 13 ans. Donc les parents de Lee sont Donald Ochi et Vicky Felton et tous les deux travaillent pour euh, l'armée américaine, c'est d'ailleurs là qu'ils se sont euh, rencontrés au travail, euh, ils se sont rencontrés en Californie et ils se sont mariés en 1977, donc seulement euh, un an, là, quelques mois après leur rencontre. En 1981, ceci dit, ils se sont divorcés alors que Lee avait seulement deux ans et euh, c'est leur seul enfant qu'ils ont eu ensemble. Suite à leur divorce, Donald a été muté en Allemagne et c'est là qu'il vit là, désormais. Euh, il voit sa fille quand même une fois de temps en temps, même que quand Lee avait genre 7-8 ans, elle est allée vivre quelques mois chez son père. Fait qu'il rend visite à sa fille, elle lui rend visite, ils sont encore en contact, ils sont en bons termes là, on s'entend que c'est une, une enfant. Au moment des faits là, Lee et sa mère vivent à Tupelo, au Mississippi et Donald, son père, venait tout juste de servir la guerre en Irak et là il vivait en Virginie. Depuis le divorce avec Donald, euh, Vicky s'était remariée avec un homme du nom de Barney Yarborough. Elle est restée quand même un bon bout de temps avec lui mais tout juste avant la disparition de Lee, il venait Venait juste de se séparer et lui s'était pris un appartement seul. Mais il faisait quand même partie de leur vie pendant un bon bout de temps. On décrit Lee comme étant une petite fille super brillante, très gentille, très sweet. Elle adore les câlins, les chiens, les chevaux et la pizza. Et elle aime beaucoup, beaucoup ses parents. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment, la situation familiale, qui est Lee. Et là, on va passer à la journée de la disparition. When you see
0: us move and you're watching us, we want you to move to your safe spot.
1: Donc l'affaire prend place exactement le 27 août 1992, c'est la fin des vacances puis l'école n'est pas encore recommencée donc Vicky doit aller au travail et Lee doit rester seule à la maison. Bon à 13 ans je pense que c'est assez raisonnable de laisser son enfant seul à la maison, elle peut garder, même qu'à 13 ans on peut faire du babysitting, fait que je vois pas de problème avec ça, mais c'était l'une des premières fois que effectivement Lee restait seule à la maison. Ce matin-là, Lee et Vicky, sa maman, se sont réveillées toutes les deux à 6h45. Elles ont pris le petit déjeuner ensemble et vers 8h du matin, Vicky a quitté pour le travail. En soirée, euh, elles avaient prévu d'aller à la soirée porte ouverte euh, dans l'école de Lee où elle allait aller à l'école. C'était supposé qu'elles y aillent avec la grand-maman de Lee et ensuite les trois femmes iraient manger au Taco Bell. Ce matin-là, il faisait pas très beau dehors, il avait... Ben en fait il faisait vraiment pas beau, il y avait des gros orages, fait que c'était sûr que Lee allait passer la journée à l'intérieur. En fait, il y a l'ouragan Andrew qui se dirigeait vers le nord du Mississippi. Et avant de continuer, ben, parlons-en de l'ouragan Andrew qui a été quand même un, un big deal là, pour vous donner quelques statistiques. Ce fut un ouragan de catégorie 5, qui a particulièrement touché les Bahamas, la Floride et la Louisiane, mais il y a aussi d'autres États qui ont été grandement affectés. Comme l'ouragan se dirigeait vers le Mississippi, ben là, Vicky était un peu inquiète vu que sa fille était seule à la maison. Bon, tu sais, elle savait que sa fille n'allait pas sortir durant l'ouragan, mais elle voulait quand même l'appeler s'assurer que tout était beau. Alors Vicky a appelé à la maison un peu avant 9 h du matin et Vicky et sa fille avaient un bon système en fait parce que quand sa mère était pas là, elle ne répondait pas au téléphone pour pas qu'elle parle à des inconnus, pour pas qu'elle dise qu'elle est seule, on peut comprendre, mais elles avaient un système. Donc Vicky appelait à la maison, elle laissait sonner deux coups puis elle raccrochait pour dire bon, deux coups, c'est moi, et elle rappelait tout de suite après, et là, euh, Lee répondait parce qu'elle savait que c'était sa mère. Donc ce matin-là, elle a fait le système, elle laisse sonner deux coups, raccroche, elle rappelle, mais elle n'a pas eu de réponse. Inquiète, Vicky a tout de suite décidé de se rendre directement à la maison pour vérifier que tout était beau. Elle l'a pas attendu, puis elle travaillait juste à quelques minutes de, de la maison, donc c'est environ 2,4 km euh, Fait qu'elle a décidé de se rendre à la maison pour s'assurer que Lee était en sécurité. Et c'est là que tout ça va devenir étrange. Quand Vicky est arrivée devant sa maison, elle s'est rendue compte que la porte du garage était grande ouverte et que la lumière était allumée. Puis la lumière s'allumait seulement quand on ouvrait la porte du garage. Elle est entrée chez elle, elle a crié le nom de sa fille, Lee. Pas de réponse. Elle est allée voir dans sa chambre, elle s'est rendue compte y avait euh, sa petite couverture préférée euh, sur le sol, sur le tapis. Et c'est là qu'elle a vu, dans le corridor, euh, des éclaboussures de sang sur les murs. Et puis, une grosse flaque de sang sur le sol, sur le tapis. En panique, elle a fait le tour de la maison. Elle a appelé le nom de sa fille à plusieurs reprises. Sa fille était introuvable. C'est là qu'elle a appelé le 911, la police, pour signaler la disparition de sa fille, signaler ce qui se passait, ce qui était inquiétant dans la maison. Et après seulement quelques minutes, la police s'est rendue sur les lieux. Et dès les premiers instants, comme il y avait du sang, des éclaboussures de sang, on parlait déjà d'une scène de crime. Selon les enquêteurs, bien, tout ce sang, -là, euh, les éclaboussures de sang, ça indiquait clairement que Lee avait été blessé.
0: Gives
1: on ne sait pas à quel point c'est grave, mais ça indiquait que Lee avait perdu beaucoup de sang. Il y avait aussi une petite flaque de sang terre devant la chambre de Lee et le sang était mouillé, il n'était pas sec, fait que ça venait tout juste de se passer, ça faisait pas longtemps. Là. Il y avait aussi des éclaboussures de sang sur le cadre de la porte, ce qui peut nous laisser croire que Lee, elle aurait été blessée à la tête, donc probablement frappée à la tête, ça l'aurait provoqué des éclaboussures de sang, parce que le sang arrivait à ben, une hauteur quand même, en tout cas pas très haut, euh, on mesure quelqu'un de 5 pieds environ, et Lily mesurait 4 pieds 10. Donc, si elle avait été blessée à la tête, là, un coup à la tête, le sang aurait éclaboussé, tu sais, comme une... tu sais, si Lily était beaucoup plus grande, genre 6 pieds, ben, le sang serait comme beaucoup plus haut. Fait qu'on, on peut présumer que c'est une enfant qui a reçu cette blessure, parce que si c'est un adulte, ben le sang serait plus haut. Il y avait aussi un peu de sang dans la salle de bain, mais ça indiquait comme qu'il avait été nettoyé. En fait, on avait essayé de le nettoyer, il y en avait encore, mais on voyait comme une, une trace de quelqu'un qui a essayé de le laver. Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction dans la maison. Donc, c'est euh, pas de, de serrure forcée, euh, euh, pas euh, de trucs par terre... Donc, pas de, de fenêtre cassée, donc rien qui indiquait que la personne aurait forcé son entrée. Mais en même temps, comme j'ai dit plus tôt, les gens laissaient leur porte déverrouillées à cet endroit-là, donc peut-être que la personne est entrée tout simplement, ou peut-être que euh, Lee l'a laissé entrer. Fait que là, ça pourrait indiquer que peut-être, c'est très possible que Lee connaissait la personne qui est entrée euh, chez elle, euh, que c'était quelqu'un qui était à l'aise avec, avec lui ou elle pour qu'elle laisse rentrer cette personne-là chez elle. Euh, bref, on va y revenir euh, tout ça. Là. Il y avait aussi d'autres indices qui sont très intéressants, mais aussi effrayants. Euh, selon Vicky, il manquait quelques vêtements appartenant à Lee, là, je vais vous dire exactement. Euh, ses chaussures, une part de shorts, une nouvelle part de sous-vêtements qu'elle venait tout juste de recevoir pour son anniversaire, ses lunettes et un sac de couchage soit un sleeping bag. Et on a tout de suite remarqué que dans le panier à linge, il y avait la petite jaquette, euh, la petite robe de pyjama de lit avec euh, du sang dessus, séché. Euh, et le sang de la façon que ça avait coulé, c'était comme, comme ça, fait que ça indiquait que probablement que Lit avait été frappé à la tête euh, parce que si le sang était plus vers le bas de la jaquette, bon, ça pourrait indiquer une autre sorte de blessure, mais là, comme ça, euh, ben, ça nous laissait sous-entendre que Lee avait été blessée à la tête. Et aussi qu'elle avait dû enlever sa jaquette et se changer peut-être par force. Fait que ça devait pas être très longtemps après que sa mère soit partie, que l'accident a eu lieu. Ben, l'accident, euh, que l'entrée par effraction et la... les blessures ont eu lieu parce qu'elle portait toujours son, son pyjama. Là. Le sang a été testé. Effectivement, il appartenait à Lee. Et dans les premiers instants de l'enquête, les policiers ont commencé par faire le tour du voisinage. Des recherches ont été organisées, surtout dans les boisés, dans les forêts, du coin. On n'a rien trouvé malheureusement, même les chiens n'arrivaient pas à sentir sa trace là, à... après la maison. C'est comme, ils ne sentaient plus l'odeur de lit, mais d'un autre côté, la température n'aidait pas là, parce qu'il y avait des gros orages, beaucoup de pluie, ça aurait pu effacer l'odeur de lit, malgré que, on l'a vu dans ma vidéo avec les, les maîtres de chiens, de cadavres, euh, quand il fait frais, quand il y a du vent, ça ça aide pour l'odeur, mais là c'est un, un autre style là, on, on, c'était des chiens pistoles. Bon, j'explique tout, là, mais c'est des chiens pistards, donc ils suivent une trace, alors que les chiens cadavres, ils sentent dans l'air l'odeur de cadavre, ce qui est quand même différent. Quand le papa de Lee, Donald, a appris la disparition de sa fille, il était complètement sous le choc. Et je vais vous traduire exactement ce qu'il a dit. C'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Je ne sais même pas ce que j'ai fait toute la journée au travail. Au départ, je croyais qu'elle avait peut-être fait une fugue, donc je suis pas allée immédiatement au Mississippi. Parce qu'effectivement, avec les vêtements disparus, ça pourrait vraiment ressembler à une fugue, mais là, avec le sang retrouvé, on s en, s enlève un peu cette idée-là de la fugue. Je continue. Pendant des jours, j'étais comme dans un état second et je n'arrêtais pas de penser à mon pistolet et j'avais juste envie d'aller à Tupelo pour tuer quelqu'un.
0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom
1: Mais je ne savais pas qui tuer. Je ne le sais toujours pas. Et effectivement, après deux semaines, là, Donald s'est finalement rendu à Tupelo pour aider dans les recherches. Mais malheureusement, plus le temps avançait, moins les chances étaient grandes de retrouver Lee vivante, ou de la retrouver tout court. Puis je me suis dit, mon Dieu, deux semaines là, que ta fille est disparue, euh, c'est quand même long, là, avant de te rendre sur les lieux. Mais en même temps, t'sais, on, on peut pas juger, peut-être qu'il pouvait pas sortir du travail, peut-être, on sait pas, euh, peut-être qu'il y avait d'autres trucs à s'occuper. Bref, je pense vraiment pas qu'il soit coupable, là, puis on va pas supposer ça parce que ça me surprendrait, il était même pas dans la ville. Là. Donc là, huit jours après la disparition de Lee, il y a un étudiant du community college là, du coin, du collège communautaire du coin, qui a appelé la police pour donner une piste. En fait, lui, il est pas mal sûr d'avoir vu Lee dans un groupe pick-up au service au volant du McDonald's. Fait que ça a vraiment donné un espoir aux parents. Là, « qui okay, notre fille est peut-être encore en vie. Il y a peut-être des chances qu'on la retrouve. » Mais malheureusement, la jeune fille en question a été retrouvée, celle du McDonald's. Et c'était poli Et là, une semaine après les événements, il euh, y a quelque chose qui va arriver, qui va rien changer malheureusement, mais qui, qui va euh, encore plus inquiéter sur qu'est-ce qui est arrivé à Lee. L'ancien beau-père de Lee, Barney Yarborough, il a reçu un colis chez lui, un petit paquet adressé à son nom. Et à l'intérieur, il y avait les lunettes de Lee. Quelle horreur! Fait que là, ça veut dire qu'elle a été kidnappée, c'est sûr, que le kidnappeur envoie des effets personnels lui appartenant pour quoi? Hanter les parents, pour leur dire « c'est moi qui a votre fille », même s'il n'y a pas de nom. Mais surtout, quelle horreur! Parce que des lunettes, c'est un objet auquel Lee était dépendante. Là. Elle avait besoin de ses lunettes pour voir, et là, elle ne les avait visiblement plus. Malheureusement, même avec ce gros indice quand même, ça ne menait à rien. Ça n'a pas aidé l'enquête. C'est juste venu hanter ses parents puis ça donnait aucune piste sur le kidnappeur parce que là, on est pas mal sûr qu'il s'agit d'un kidnapping. Après l'envoi des lunettes de Lee, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le FBI s'est impliqué dans l'enquête. On a analysé le petit timbre collé sur l'enveloppe euh, pour voir s'il n'y avait pas un ADN là, du tueur parce que probablement que licher, lécher le timbre euh, avant de le coller, bon à l'époque là maintenant c'est des timbres collants, bref malheureusement ça n'a rien donné parce que euh, c'était plutôt de l'eau qui avait été utilisée pour coller le timbre et non de la salive. Et à ce stade-ci les enquêteurs croyaient que les lunettes qui ont été envoyées, les lunettes de lit, c'était plutôt une distraction là, pour, pour distraire, pour se moquer des enquêteurs plutôt qu'un réel indice il n'y avait pas de lettre de rançon, il n'y avait rien, il n'y avait aucun indice, fait que ça ne servait à rien malheureusement. Là, on vient de parler de Barney, on va d'en parler là, tout de suite. Euh, Barney Yarborough, est-ce qu'il aurait pu s'en prendre à Lee? Mais apparemment, selon les proches, selon les amis de Lee, il n'était pas super gentil avec Lee. Il était même plutôt abusif là, envers la fillette. Est-ce qu'il aurait pu s'en prendre à elle, surtout qu'il venait tout juste de se séparer de Vicky, fait que ça lui aurait donné comme un motif s'en prendre à sa fille pour se venger, euh, surtout que dans le passé, il n'avait pas été très gentil avec la fillette. Des copines d'école, de, des camarades de classe de Lee ont affirmé d'ailleurs aux enquêteurs que c'était arrivé à quelques reprises que Lee se présentait à l'école couverte de bleu. Et quand on lui demandait qu'est-ce qui s'était passé, elle disait que c'était à cause de ses sessions d'équitation. Il y a une autre amie de Lee qui se rappelle d'un incident qui est arrivé à l'école, qui, qui est vraiment triste honnêtement. Là. Si on considère qu'elle vivait l'enfer à la maison, on ne sait pas. Mais admettons que c'est vrai, Lee mangeait des petits fruits, des baies dans la cour d'école. Et son amie, je ne sais pas, elle a dit « Attention, tes baies, tes fruits peuvent être empoisonnés, je ne sais pas trop. » Et là, Lee aurait répondu « C'est pas grave, je m'en fous de mourir. » Et son ami le regardait comme, hey, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et Lee est parti à rire, elle dit, c'est une blague. Bon, ça peut être une blague de mauvais goût d'une enfant de 13 ans, ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça soit vrai, puis ça rend toute cette affaire-là encore plus triste. Donc Barney a été interrogé par la police. Et la journée de la disparition de Lee, il y avait un alibi qui est euh, apparemment plutôt solide. Et il a même passé le test de polygraphie et l'a réussi. Euh, fait qu'il mentait visiblement pas. C'est possible aussi que ça ne soit pas lui, qui s'en soit pris à elle. Vous savez, dans les histoires de de meurtre, c'est souvent les proches qui sont responsables. Il ne faut pas regarder midi à 4 heures. il faut interroger les proches, donc les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, les beaux-parents, les amis, les conjoints, les conjoints pour commencer. Mais là, dans le cas d'une fille de 13 ans, c'est sûr qu'il faut regarder les parents. Bon, le père, il est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur même de l'État, que c'est sûr que ce n'était pas lui, il était au travail. Qu'en est-il de la mère? De Lee, Vicky. Est-ce qu'elle aurait pu s'en prendre à sa fille? Apparemment que durant les recherches, durant l'enquête, à plusieurs reprises, le père s'est fait dire de regarder la mère de Lee, donc de, de vérifier si c'était pas elle qui s'en serait pris à sa fille. Et après les quelques commentaires qu'il a reçus, parce que là ça se répétait, il s'est mis effectivement à douter de son ex-femme. Est-ce qu'elle aurait pu s'en prendre à lui? Et selon lui, qu'est-ce qu'il a dit? c'est que oui, il croit que son ex-femme serait capable de tuer sa fille et de mentir.
0: On the side of the family, meaning um Lee's mother and and Seth's father. Are they
1: going to join you all in any of these searches? Have you heard? Not that I'm aware of. They did, if they do, it's going to be surprised to me. Apparemment que Vicky aurait passé le test de polygraphie, le, le détecteur du mensonge à trois reprises et les trois fois elle a échoué. Donc deux fois avec la police locale et une fois avec le FBI. Et à trois reprises, elle a échoué. Mais Vicky, elle dit qu'elle n'a aucune idée pourquoi elle a échoué, parce qu'elle est innocente et qu'elle disait la vérité. Et là, je trouve ça quand même triste parce que, bon, mettons, si on considère que c'est pas elle, premièrement, pourquoi elle se serait soumise au test du polygraphe à trois reprises s'il était coupable? Et Puis s'il savait qu'elle allait échouer, honnêtement, je pense pas qu'elle aurait fait ça. Mais aussi, dans un test de même, là, quand tu es, es en situation de stress extrême, soit la disparition de ta fille, c'est très possible que les résultats soient, soient un peu altérés. Là. La police ne l'a jamais éliminé totalement comme suspect. Et même l'enquêteur principal du dossier il a dit qu'il ne peut pas affirmer à 100% que ce n'est pas elle qui s'en serait pris à sa fille. The family and quand on a interrogé la mère, elle, elle a dit qu'on qu devrait vérifier euh, un gars de la région qui s'appelle Oscar Mike Kearns. Puis elle, elle a des doutes sur cet homme-là. Donc, Mike, c'est un gars du coin. Euh, il est très, très impliqué euh, à l'église, euh, même qu'il donne des cours de, de Bible, euh, Bible study, le, les dimanches. Là, il donne des cours aux enfants. Et il y aurait même dit à Lee, qui adorait les chevaux, et lui aurait proposé d'aller faire de l'équitation ensemble. Et là, écoutez ça, euh, Pour euh, si ça c'est pas convaincant, écoutez la, le reste. Un an après la disparition de Lee, donc on est en 1993, Mike, il a kidnappé une fillette de 15 ans. Il l'a amenée jusqu'à Memphis, où il l'a violée. Puis il ramener à l'école par la suite. Et comment il a réussi à la kidnapper? Il est arrivé chez elle le matin ou euh, sur le bord de la route. Il lui a dit « Viens, embarque avec moi, je vais t'amener à l'école. » Et c'est là que tout ça s'est déroulé. Effectivement, l'adolescente avait connu Mike à l'église. Est-ce que c'est ça qui est arrivé à Lee? Ça serait très possible si elle le connaissait, si elle l'aimait. Si c'est un homme de l'église, il est allé sonner chez elle... Le matin, il lui dit « je vais t'amener à l'école » ou « viens, on va aller faire de l'équitation ». Pas amener à l'école, l'école n'était pas commencée, mais sais s'il va sonner chez elle, hey, « je peux rentrer, euh, ta mère m'a envoyé » ou hey, « il y a tellement de tactiques » puis c'est sûr qu'elle lui aurait fait confiance. D'ailleurs, je veux juste vous dire que Mike a été arrêté et condamné à 24 ans de prison, puis il a été relâché seulement après 4 ans, soit en octobre 1997. Donc Mike a été libéré. Puis il a re-kidnappé un couple marié, euh, il a violé la femme, c'est complètement horrible, c'est un, un homme dérangé, là. Et il a été renvoyé en prison, puis il est sorti en 2019. Donc effectivement, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur suspect dans cette histoire-là. Il a été interrogé par rapport à la disparition de Lee, il a jamais voulu se soumettre au polygraphe, et malheureusement il est mort en 2021, donc ça reste un suspect super intéressant, mais... Je ne sais pas si on va savoir un jour si c'est si lui le coupable. Et là, il y a un événement assez incroyable qui est arrivé un an après la disparition de Lee, soit en novembre 1993, dans la ville de Jackson, la capitale du Mississippi. Il y a un fermier local qui a retrouvé un crâne et des ossements dans un fossé là, près de chez lui. Il y avait euh, quatre dents encore intactes sur le crâne, donc on a pu vérifier les informations dentaires et quand on a comparé celle-ci avec les informations de dentaires de Lee, on a eu un match. Donc, le coroner a confirmé que le crâne était bel et bien celui de Lee. C'est quand même un gros statement. Tu sais, quand tu dis on a trouvé le crâne d'une fille est disparue, est pas mal que tu sois sûr de ton affaire. En même temps, ça peut arriver, on peut se tromper. Mais quand même, malheureusement ou heureusement pour les parents, je sais pas là, quoi dire à ce stade-ci, ce n'était pas. Le grand de Lee, mais bien celui d'une femme disparue en 1993, Pollyanna Sue Keith. Ce qui est super, ben, c'est pas décevant parce que l'autre femme disparue, c'était aussi une victime, puis on, on a pu l'identifier, mais ce qui a dû être décevant pour les parents, il y aurait eu enfin un, un sentiment de closure. En même temps, ça veut dire que leur fille est décédée, même s'ils doivent s'en douter là, quand même à ce stade-ci. Donc à cause de l'ouragan Andrew, la disparition de Lee O'Chi est quand même passée inaperçue dans les médias. C'est super triste parce que si on en avait plus parlé, si ça avait été très très médiatique comme toute disparition d'enfants mériterait, ben peut-être qu'elle serait résolue aujourd'hui parce que Peut-être, probablement même que les policiers auraient reçu plus d'indices si on en avait parlé en long et en large dans les médias. Et aussi, on peut penser, là en 1992, on n'avait pas la même technologie ADN qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu recueillir de l'ADN dans la maison, dans la scène de crime, dans l'enveloppe, sur les lunettes? Peut-être que oui. Euh, là, y a, à chaque année, il y a des tests qui sont. Ben, à chaque année, à chaque avancée technologique, il y a des tests qui sont réeffectués sur des preuves à conviction là, qui avaient été gardées. Euh, pour le moment, on n'a pas de nouveaux résultats. Pour le moment, ça reste encore une enquête active. C'est pas une enquête qui est fermée. C'est un, un cold case parce qu'il n'y a pas de, nouvelles, de nouveaux indices. Mais c'est une enquête qui est encore ouverte. Lee aurait plus de 40 ans aujourd'hui voilà de quoi elle aurait l'air. Donc cette histoire est encore considérée comme étant une disparition inquiétante et c'est très probablement un meurtre. Donc voilà pour cette histoire, c'est pas une vidéo qui est très longue, mais je trouvais quand même important qu'on en parle. Je veux savoir, vous vous en pensez quoi? Pensez-vous que c'est le beau-père? Pensez-vous que c'est la mère? Pensez-vous que c'est Mike? Moi je pencherais plus vers Mike. C'est sûr qu'on n'a pas énormément d'indices, il y a probablement des choses qu'on ignore dans toute cette histoire-là. Mais je vous ai donné le, toute l'information qu'on avait pour le moment. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est très important, et de, de commenter, de laisser un like. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.
0: only from rustolium